1: Esportes ou esportes eletrônicos são uma modalidade que surgiu há poucos anos e que está dominando o mercado de games e atraindo a atenção de milhares de jovens. O Brasil figura como a terceira maior audiência do esportes, perdendo apenas para a China e os Estados Unidos. Este é um dos temas do Na Real de hoje. O outro diz respeito à moda sustentável, um conceito que surgiu na década de 80, depois que o mundo vivenciou algumas crises ecológicas relacionadas ao desequilíbrio ambiental. Fique com a gente! Febre entre o público juvenil, os jogos eletrônicos são competições profissionais de games que ocorrem em uma plataforma digital envolvendo dois ou mais competidores em partidas online ou presencial que podem ser assistidas pelo público nos canais de assinatura ou por meio de streaming. Vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Júlio Castro.
0: Já se foi a época em que os pais sonhavam com a ideia de que os filhos se tornassem jogadores de futebol multimilionários. A outra possibilidade muito mais próxima do que eles imaginavam. Os jogos eletrônicos, também conhecidos como eSports, na sigla em inglês, podem tornar jovens despretenciosos atletas profissionais. E a quantidade de pessoas que assistem os campeonatos online ajuda a entender que a área dos games não é apenas um passatempo. A final do campeonato mundial de League of Legends por exemplo, bateu recorde de audiência em 2021. 4 milhões de pessoas acompanharam simultaneamente o duelo que ocorreu na Islândia. Em 2019, a estudante de jornalismo da PUC-Rio, Beatriz Silva, de 20 anos, decidiu seguir uma carreira profissional nos games. Ao ganhar destaque em campeonatos amadores, a universitária despertou interesse em entidades ligadas ao universo dos jogos. Hoje, a jovem faz parte da MIBR, Organização Brasileira de Esportes Eletrônicos, fundada em 2003. A atleta detalha ainda o cronograma de treinos diários.
2: Então, a nossa rotina de treinos, ela varia um pouco, dependendo da semana, dependendo do campeonato que a gente for jogar. A gente acaba adaptando a nossa rotina a isso. Mas, nossos treinos começam à tarde e vão até à noite. Pode-se comparar uma rotina de trabalho normal, às vezes duram oito horas. Às vezes, se a gente estiver numa semana que a gente tem um campeonato muito importante, a gente pode diminuir o horário de treino ou, então, aumentar o horário de treino.
0: Os jogadores profissionais podem ganhar fortunas com os torneios. O brasileiro de CSGO Gabriel Toledo, conhecido como Fallen, faturou R$ mil reais em campeonatos virtuais. Embora considere que a estabilidade financeira leva tempo, Beatriz afirma ganhar um salário aceitável. A jogadora enfatiza que o suporte dos fãs é uma ferramenta indispensável nas competições.
2: Eu considero meu salário satisfatório e, assim como qualquer emprego no mercado de trabalho convencional, demora um pouco de tempo até você atingir uma estabilidade financeira dependendo das metas que você tenha. É muito satisfatório e gratificante ver uma torcida te apoiando após um campeonato, um torneio, seja presencial ou online, é a torcida lá na arquibancada gritando, ou então qualquer apoio no Twitter após um jogo. É muito bom ver isso. Eu acho que cada vez mais o mundo vê a importância dos esportes, o mundo vê que isso é um cenário que cresce e que dá, gera uma volta para você, gera uma renda, um lucro.
0: Além das premiações milionárias, os torcedores se assemelham aos fanáticos por futebol. As interações não se limitam ao um espaço digital. As finais chegam a lotar estádios de futebol. Coordenador do curso de Engenharia da Computação e professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, Augusto Baffa detalha que o crescimento de lojas virtuais é uma questão que ajuda a entender o fenômeno dos jogos eletrônicos. O que se
3: existe hoje, na verdade, são duas questões. É a distribuição, que de fato a gente tem uma distribuição muito melhor pela internet, muito mais acessível pelas lojas virtuais, modo de baixar esses jogos também, Antigamente tinha que ir numa loja física comprar um jogo. Agora não, você está aqui, escolha ali e manda baixar. Então o acesso a esses jogos é mais fácil. Isso também permitiu abaixar custos de produção e de distribuição, que faz com que a gente consiga ter acesso a jogos. E é claro que há uma maturação né, a, digamos assim, ao respeito aos jogos em si, à né, atividade dos jogos em si, que antes era uma coisa ainda muito entretenimento, também, um passatempo. E isso foi tornando uma indústria cada vez mais séria, tão séria hoje quanto a indústria de cinema.
0: A modalidade esportiva no campo virtual não exige esforço físico. No entanto, a estratégia e a sagacidade mental são aspectos cobrados nesse ramo. Para atirar no oponente ou invadir a base do inimigo, é preciso entender o espaço geográfico do jogo. O professor Augusto aponta que o mesmo empenho intelectual pode ser visto em jogos de tabuleiro. Então, vamos pensar o seguinte,
3: xadrez é um jogo de estratégia que é um esporte. Do ponto de vista de um jogo intelectual, o é, um xadrez é um esporte, um jogo de estratégia como outro, complexo, como, vamos dizer que como xadrez, mas também com suas complexidades é um esporte. Né? Então você pode se tratar dessa forma.
0: Os próximos anos parecem ser promissores nessa área. Segundo a consultoria holandesa New Zoom, com sede em Amsterdã, a indústria global de games deve movimentar 200 bilhões de dólares até 2023. As projeções astronômicas demonstram que os jogos eletrônicos podem atrair mais pessoas para o mundo cibernético. Júlio Castro, para o Na Real.
1: Em 2019, o Brasil produziu cerca de 9 bilhões de novas peças de roupa, que geraram toneladas de sobras e descartes de tecidos. Isso coloca o país como o quinto maior produtor têxtil do mundo. É sobre isso e a moda sustentável o tema da reportagem de Vitória Lemos.
4: O setor da moda é um dos grandes responsáveis por fabricar produtos e resíduos no mundo todo. Segundo o relatório Fios da Moda, feito pelo Instituto Modifica e a Fundação Getúlio Vargas, só no ano de 2018 o Brasil foi responsável por produzir 9 bilhões de novas peças de roupa. Parte dos materiais utilizados na confecção vira sobra e acaba descartada em locais inadequados, como rios e mares. Com o aumento dos desequilíbrios ecológicos provocados por ações humanas, grandes instituições e organizações como a ONU passaram a se reunir para discutir o que poderia ser modificado, a fim de diminuir os impactos que a indústria-teixo causa no planeta. Para a professora do Departamento de Moda da PUC-Rio, Priscila Andrade, o conceito de moda e desenvolvimento sustentável começou a ser utilizado no momento em que o setor passou a
5: ser repensado. O termo. Desenvolvimento sustentável ele surgiu no final dos anos 80. 20 anos antes, o mundo começou a se dar conta de desequilíbrios ecológicos e começar a colocar isso em pauta né? sobre o que seria sustentável, viável, como desenvolvimento para o mundo, de refletir mesmo o que, o que era mais vantajoso em termos de desenvolvimento, de levar à frente, como as coisas deveriam ser pensadas, repensadas. Né? Além das questões com o meio ambiente, a professora Priscila
4: Andrade destaca que o setor da moda precisa ser transparente com todas as áreas que envolvem o processo de produção, desde a utilização da matéria prima adequada até a exposição das condições de
5: trabalho dos funcionários nas fábricas. E quando a gente está falando de sustentável, a gente não está falando só da produção, da manufatura, mas a gente está falando também em termos sociais, de transparência, na relação com as pessoas que vão produzir aquela roupa, sabe? Então, assim, a coisa da transparência da cadeia, de você ter todo um rastreamento, de saber quais são todos os fornecedores e tal, e que está todo mundo sendo pago bem nessa cadeia, ninguém está sendo explorado e tal. Isso também é um, um pensamento sustentável, porque fala da sustentabilidade humana, social... Além da mudança na postura de grandes empresas, que buscam aprimorar a forma de
4: produzir e causar cada vez menos impactos no meio ambiente, existem marcas que focam na produção de roupas e acessórios a partir de sobras do setor teixo, como jeans e materiais biodegradáveis. Esse é o caso da Maré Relógios, uma empresa que fabrica óculos, relógios e carteiras com pedaços de madeira, plástico, borracha e câmara de pneu. Para o professor do departamento de design da PUC-Rio e idealizador da Maré Relógios, João Vitor Azevedo, a união da tecnologia com materiais considerados lixo para algumas empresas podem ser capazes de criar novos produtos ecológicos e, assim, diminuir o impacto que essas sobras causam quando são descartadas em locais inadequados.
3: O Rio é um polo-teixo gigante, então a gente tem muita sobra de tecido né? é plástico, então a gente nem se fala, então por isso que ela vai sempre, a gente vai sempre desdobrando para esses materiais que têm essas sobras, né? seja madeira, seja tecido, seja plástico, enfim, e tudo que vai vindo por aí. Trazer isso faz com que a gente repense diversas coisas, o nosso consumo, o nosso descarte especialmente, a gente tem é muito focado no descarte, né? e de fato, quanto isso impacta no mundo que a gente vive. Então, acho que essas são as grandes questões aí que a, a Mara levanta.
4: O professor de design destaca que esse novo olhar sobre a indústria da moda é muito importante, pois possibilita a transformação não só do modo de produzir, mas na forma de consumir os produtos. Então,
3: acho que esse tipo de iniciativa traz um pouco esse mundo da moda para uma realidade concreta, né? porque, assim, a gente tem é, materiais finitos, a gente tem é, um só. Então, é, trabalhar por muito ou trabalhar por pouco, gastando muito, não faz muito sentido. Então, será que a gente não consegue chegar no meio termo? Então, acho que a importância de ação é mais ou menos
4: por aí o empresário joão vitor ressalta também que a maré criada em 2015 já foi responsável por ressignificar cerca de uma tonelada de tecido em sete anos de atuação no mercado para ele a função de uma empresa como a maré é fazer com que as pessoas consumam produtos feitos a partir de materiais já existentes no entanto o empresário afirma que mais importante do que ressignificar um pedaço de tronco é evitar que uma árvore seja derrubada sem necessidade. É importante lembrar que iniciativas como a da maré são necessárias para diminuir o impacto que os resíduos causam ao meio ambiente quando não tem uma destinação adequada. No entanto, é preciso que a forma de produzir e de consumir roupas e acessórios seja modificada para evitar ao máximo um aumento no desequilíbrio ambiental. Vitória Lemos para o
1: Na Real. Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
6: Pílulas da Semana o filme Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore continua no topo da bilheteria nacional pela terceira semana consecutiva. A obra faturou 5, ,5 milhões e meio de reais ao ser assistida por 254 mil pessoas entre 28 de abril e 1o de maio. Sonic 2, o filme e o estreante Jujutsu Kaisen Zero completam o top 3 nas telonas brasileiras.
7: O site oficial do Orkut foi reativado. O fundador da rede social, Orkut Buyokokten, disse em mensagem que está construindo algo novo. O anúncio deixou o público curioso e dá a entender que existe a possibilidade de retorno do serviço. O Orkut é uma rede social do Google que foi criada em 2004 e funcionou por 10 anos.
6: O Midrash Centro Cultural apresenta o Festival Midrash de Teatro até 28 de maio. Idealizado pelo rabino Newton Bonder, são 20 peças de grupos do Teatro Negro Carioca e sessões de leituras com debates. O festival está sendo de forma presencial no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon. As apresentações são de quinta a sábado, às 8 da noite, com ingresso entre 10 e 30 reais. Para mais informações, basta conferir o site www.midras.org.br
7: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chegou às telonas na quarta-feira. Dirigido por Sam Raimi, o filme é uma continuação direta dos eventos de WandaVision e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O longa é estrelado por Benedict Cumberbatch e conta com o retorno de outros atores do universo Marvel como Elizabeth Olsen, Benedict Wong e Rachel McAdams.
6: Após dois anos de pandemia, o festival Team Music Rio está de volta, nos dias 7, 8, 14 e 15 de maio, com grandes nomes da música nacional. Quem abre o festival neste sábado é o cantor Seu Jorge. No domingo, é a vez de Xamã se apresentar ao lado de Luisa Sonza e Majur. No segundo fim de semana, Criolo e Lineker sobem ao palco e o festival se encerra com a cantora Isa. O evento acontece na praia de Copacabana, na altura do Posto 4, de 4 da tarde às 8 da noite. A entrada é gratuita. Não perca!
7: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Érica Levigar, com pílulas de Ana Luísa Barreto e Luiz Felipe Azevedo e edição sonora de Luiz Felipe Azevedo. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!